0: Setembro amarelo. Setembro, amarelo. Setembro amarelo e a Prevenção do Suicídio Paz e bem a você que acompanha agora a nossa série de entrevistas sobre Setembro Amarelo e a Prevenção do Suicídio Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é a questão do suicídio na terceira idade para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a Thalita Baldin. A Thalita é atriz, psicóloga, professora da Universidade Salgado Oliveira, em Niterói, no Rio de Janeiro. Talita é formada em Psicologia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e é doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vinda, Thalita. Paz e bem.
1: Obrigada, Eric. Agradeço o convite agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui também.
0: Talita, quais são os dados recentes dos números de suicídio entre idosos no Brasil?
1: São então, os dados mais recentes que eu acredito que a gente tem, eles são dados de 2017. É, eles estão disponíveis online pelo IBGE e são dados que eles fazem referência ao período entre os anos de 2011 e 2016. né? Em 2017, foi é lançado um relatório nacional falando sobre as taxas de suicídio, é Taxa de óbito por suicídio e tentativas. E esses dados eles são bastante assustadores. De forma geral, né, foram 62.804 mortes por suicídio. E aqui a gente está falando apenas das mortes. Então, nós não estamos contabilizando nem as tentativas né, e nem o que a gente chama de subnotificação. São as pessoas que acabam cometendo suicídio ou tentativa de suicídio e não são notificadas. Então, muito provavelmente, esse número seja muito maior. Dessas mortes, 79% são homens. Boa parte deles são homens jovens, mas o que nos chama muito atenção, e aí falando da especificidade né, da entrevista, assim, do que a gente pensou para esse momento, é que a gente, quando vai falar de idosos, é um índice muito maior do que a média nacional. Então, os dados eles são apresentados da seguinte forma. Né? Usa o contingente de 100 mil habitantes, e os dados gerais são que a média nacional é de 5,5 mortes, ou suicídio a cada 100 mil habitantes. Só que quando a gente vai falar das pessoas idosas, pensando a faixa etária 70 aos 79 anos, esse número é muito superior ao 5.5, é de 8.9, ou seja, quase nove mortes para cada 100 mil habitantes. Então, acho que esse é um dado que nos chama atenção, né, tanto no sentido da gente olhar para essa sociedade, ver os processos que a gente está vivendo, quanto com relação a políticas públicas, a necessidade de se ter políticas públicas voltadas especificamente para essa questão. E a questão da terceira idade, que a gente chama, né, o da velhice ou do idoso, é uma questão que é bastante negligenciada ainda, não é tão vista. Talita,
0: e quais são as principais causas que nós podemos apontar para este índice?
1: É, a gente precisa olhar isso como um contingente, né? Existem várias variáveis que envolvem essa questão. Quando a gente está falando especificamente do idoso, acho que tem uma questão que fica muito marcada, que são pessoas que acabam vivendo processos de isolamento social. Então, vamos pensar que as pessoas a partir dos 60 anos... Em geral, a partir dos 60, alguns um pouco mais um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Mas a partir dessa, dessa parte etária, de é quando as pessoas começam a se aposentar. A aposentadoria traz um ganho também, né? Uma certa liberdade de tempo para fazer as coisas que não teve tempo de fazer antes, sem desejo, para curtir mais os netos, se for o caso. Só que a aposentadoria também representa um rompimento brusco, na maior parte das vezes, porque a gente não pensa no Brasil ainda sobre o planejamento para aposentadoria, pelo menos não de forma consistente. Então, ela significa também um rompimento abrupto com sua rotina de trabalho, seu ciclo de pessoas que vivem dentro desse trabalho, né? os relacionamentos que a gente forma dentro dos nossos ambientes. E uma outra questão que nos pega né, consideravelmente é a questão da renda, porque não se pensa nem o que vai se fazer com esse tempo pós-aposentadoria, né, a partir do início da aposentadoria, mas também não se pensa como que a gente vai administrar esse dinheiro a partir de agora, porque muitas vezes tem uma... uma às vezes pequenas, às vezes não tão pequena, né? mas um decréscimo da renda familiar a partir da aposentadoria. Outra questão é que ah, esse período né, que a gente chama, eu chamo dentro da teoria que eu costumo utilizar né, para pensar em envelhecimento, que é pela via da psicanálise, a gente fala de velhice. E a velhice não tem um caráter pejorativo, né? mas é entender essa população mais envelhecida e é o um envelhecimento que vem do ponto de vista psicológico. Então, o que, que é muito decorrente nesse momento? São pessoas que começam a perder também os seus cônjuges, os irmãos, os pais muitas vezes já faleceram, né? Os amigos. E isso vai infringindo nessa pessoa um sentimento de abandono. Além da questão do mercado de trabalho, né? tem esse outro abandono, que são das pessoas que não estão mais presentes e que antes faziam parte desse ciclo. Então, existe uma marca aí do isolamento social que fica mais claro nas pessoas idosas que vão para as instituições de longa permanência, que a gente tem os abrigos, os asilos no Brasil, mas isso também acontece com o idoso que fica em casa, que às vezes mora sozinho. Isso tem uma contingência muito grande com relação aos índices de depressão, né? E é claro, a depressão favorece, com certeza, consubstancialmente as tentativas de suicídio. Então, é um sentimento de abandono, um sentimento sentimento de vazio, é aquele sentimento de que eu não faço falta ou eu não sirvo para nada. E esse nada é muito cheio de significado, que era uma pessoa muito ativa em todos os seus contextos e, de repente, ela é, se sente substituída. Então, acho que essas são as questões que a gente precisa ter mais um olhar. E a questão da renda, novamente, isso bate porque é uma, uma possibilidade de que a velhice venha junto com outras Outros tipos de comorbidades que a gente chama, né? ou seja, com doenças, então doenças crônicas, diabetes, hipertensão e muitas vezes um transtorno psíquico também. Então isso depende também uma quantia financeira para comprar medicamentos, nem todo mundo tem acesso aos serviços públicos. Acho que esses são fatores de risco.
0: Estamos conversando com a Thalita Baldin. Ela é professora da Universidade Salgado Oliveira, em Niterói, é doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense também atriz. Talita, qual é a relação entre depressão e velhice?
1: Me parece, Érica, pelo meu trabalho, que a principal questão da depressão e velhice são os processos de luto. O processo de luto, a gente fala quando a gente perde alguém, e aí fica mais marcado pelos companheiros, companheiras. Então, na clínica, a gente recebe muito isso. Eu tive um período, alguns anos atrás, em que foi muito rápido um contingente imenso de idosos que iam para a clínica porque tinham perdido no sentimento seus companheiros. E aí essa sensação que eu falo desse vazio, ela fica muito concreta, né, porque a casa era dividida por duas pessoas, os espaços continham coisas de duas pessoas e de repente não tem mais. Ou até se mantém às vezes, né, as coisas das out da outra pessoa na casa, mas ela não está mais ali presente, ela não tem mais aquela movimentação. Isso favorece os processos depressivos. Então, nem estou falando da depressão enquanto um transtorno psiquiátrico, mas aquele entristecimento que a gente sente. Né? Isso é um processo normal, todo mundo sente em todas as fases da vida quando a gente perde alguém. Porém, na alícias, isso acaba ficando mais marcado porque não é somente essa perda. É do mercado de trabalho, como eu já falei. Muitas vezes o afastamento dos filhos. Os netos também crescem e aí não tem mais aquela rotina tão próxima. E muitas vezes eles não conseguem se manter ativos também em sociedade. Então tem idosos que vão participar dos grupos. Isso dá um olhar atento, isso garante a socialização. Isso faz com que a pessoa se sinta melhor. Nos casos em que vai-se tendo uma certa introspecção é muito mais provável que o sujeito fique muito deprimido e não consiga elaborar esse processo de luto. Então, esse entristecimento ele é normal diante dessas das adversidades que a gente sente na vida, todos nós. Porém, na velhice, somando com as outras perdas, com esse aumento da sensação de abandono, se isso não for olhado atentamente, se não for procurado uma ajuda profissional, se a família não estiver perto, não estiver presente, não estiver ali chamando o idoso para participar, para frequentar a casa, indo visitar, isso pode, de fato, passar de um entrostecimento para uma depressão. E aí a depressão, né, a gente conhece, está no imaginário social de todo mundo, né são sintomas que deixam essa pessoa para baixo. Então, é, ela vai se sentindo muito triste, perde o sentido da vida, soma-se com a questão que eu já falei, né, eu não faço falta, né, eu não sirvo para nada, se eu morrer, ninguém vai notar, então isso acaba favorecendo.
0: Thalita, e como os familiares e a sociedade de modo geral, como que nós podemos prevenir e ajudar estes idosos?
1: Então, a primeira questão, né, quando a gente fala dos nossos familiares, é a gente se fazer presente. É mostrar o tempo todo e, e às vezes precisa fazer um esforço grande mesmo nas tentativas assim, de convencer esse idoso de que sim, ele faz falta que ele é um membro dessa família, ele é uma pessoa importante, existe uma história na constituição dessa família em que essa pessoa tem uma representatividade, né? Então, é esse estar por perto. É oferecer carinho, oferecer uma palavra, é, muitas vezes a gente ouve e até reclama né, de que, ah, mas o idoso fala, fala, fala demais e repete as mesmas histórias, né? Isso não é só uma questão cognitiva, porque muitas vezes a gente acha que o idoso, quando fica contando mil vezes a mesma coisa, isso é porque, ah, ele está demenciando, algo do gênero. Não necessariamente, pode ser, pode. Né? A gente vai precisar de uma avaliação para isso. Mas existem muitos casos também que isso faz parte do processo normal do envelhecimento, que se trata de um reinvestimento em si mesmo. Então, a gente precisa contar e contar e contar e contar de novo a nossa história, para a gente ficar seguro da nossa existência. Então, é uma forma de atualização da própria memória, porque vamos pensar que todos nós, quando a gente conta uma história... Né, da nossa vida, uma história qualquer, a gente vai atualizando isso. Então, o afeto que vem é diferente. A gente tem uma lembrança, uma memória. Mas existe algo de diferente, dependendo do momento que a gente está vivendo, que vem aí. É isso. isso garante um investimento nessa pessoa. Então, ouvir é muito importante. Às vezes, a gente não sabe o que dizer. Mas muito mais importante do que ter o que dizer é a gente ter essa escuta, né? Essa escuta atenta. Essa escuta de quem está doando um pouquinho do seu tempo para esse, esse dovo que faz parte da vida. Um segundo, tem que eu acho que é muito importante é a gente incentivar essas pessoas a ficarem ativas em sociedade. Então às vezes o pequeno trabalhinho que a gente oferece para essa pessoa, né, ou pede uma ajuda, pode ser de grande valia, porque é uma tentativa de continuidade no meio produtivo que o capitalismo nos exige. Né, a gente está sendo cobrado o tempo todo, nós mais jovens, mas os idosos também. Então de chamar para ajudar, olha só, aqui na minha na minha casa eu vou ter que mudar esse quadro, pai, você vem aqui me ajuda, mãe, será que a gente pode pensar junto do coração? Né? Isso é muito importante, esse ser chamado. E fora do ambiente familiar, né, a gente tem hoje alternativas na nossa sociedade que são diversas com relação a instituições para idosos... Tem as instituições de longa permanência, que são uma instituição muito específica, que é aquela que o que não tem onde ficar, não pode mais ficar na família, vai morar, né? Mas nem é dessa que eu estou falando. É, porque as outras instituições que a gente tem disponíveis na nossa sociedade hoje são os grupos de convivência. Tem as universidades abertas para a terceira idade, né? então as cidades maiores que têm universidades, campos universitários, em geral oferecem projetos para a terceira idade, com de teatro, educação física, fisioterapia, dança, música, né? e é um espaço em que se pode aprender, continuar aprendendo alguma coisa, o espaço em que se pode ensinar algo que se sabe. E o um espaço também de socialização, onde vai continuar mantendo relações com os outros, trocando afetos. Isso é extremamente importante em qualquer fase da vida. E uma velhice, como a gente está entendendo aqui, ela é muito mais necessária porque ela é garantia de que se tem um vínculo. Essas são duas questões que a gente falaria de uma velhice normal, né? E no caso de a gente começar a sentir, principalmente os familiares que estão mais perto, uma analista que pode ter algo patológico aí acontecendo, um processo de depressão propriamente, né, às vezes outros transtornos mentais, ansiedade, isso deve ser olhado com atenção pelos familiares e levado, direcionado a um, um especialista que possa auxiliar. De preferência, sempre alguém que tem uma formação voltada para a terceira idade, para esse idoso, então a geriatria... Na, no caso da medicina, a gerontologia, no caso da psicologia, ciências assim. Mas outros profissionais também da psicologia podem auxiliar, né? A terapia ocupacional é muito interessante, a fisioterapia é muito interessante. Então, é, acho que o, 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 dentre todas essas opções, né, o que a gente tem de comum é essa escuta. É ouvir o que o Deus tem para dizer, de fato. O que ele está falando não é não importante. É importante, sim, e são pessoas como quando a gente nutre o afeto, a gente precisa devolver também esse acesso, né? retribuir esse investimento que se teve uma vida toda, principalmente quando a gente fala dos filhos, os netos, são familiares que são mais próximos desse deles.
0: Nós conversamos com a Thalita Baldin, ela é atriz, psicóloga, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal Fluminense e professora da Universidade Salgado Oliveira, em Niterói. Thalita, muito obrigada por sua participação. Paz e bem!
1: Muito obrigada, Érica. Eu agradeço muito o convite. Acho que é muito importante a gente ter esses espaços né, de troca e de escuta do outro. É, em tempos tão difíceis a gente precisa se, se permitir isso. Então eu agradeço novamente o convite, agradeço as pessoas que estão ouvindo e fico à disposição. Muito obrigada.
0: Setembro Amarelo, Setembro amarelo. Setembro amarelo. E a prevenção do suicídio